0: Всем дня. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии Игорь Измайлов. В Киеве подумали и ответили на слова Владимира Путина о транзите российского газа. Глава Нафтогаза, есть такой Андрей Коболев, говорит, что выступление президента России об обновлении украинского энергетического законодательства в соответствии с европейским, цитирую, фактически корректно. Что это значит не очень понятно, но зато в Нафтогазе отметили, что снижение стоимости газа из России на 25% скидкой не считают. Ранее по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил о риске вообще полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины. По словам президента, очередным иском Нафтогаз лишь обостряет ситуацию. Но Путин также прокомментировал и возможность реверса или невозможность точнее реверса газа из, Украина, из Европы на Украину. Хочу,
1: чтобы всем было понятно. Невозможен никакой реверс. Газ не может в пол трубы течь в одну сторону, а в пол трубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги в смятку. Это нереально абсолютно. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. Они сказали, для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевым на 25%, на четверть. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Вот я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция.
0: Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что риск полного прекращения транзита газа с 1 января, вообще говоря, остается довольно высоким.
2: Ну, я думаю, что действительно есть шансов того, что договор будет подписан, становится меньше и меньше, потому что с Нафтогазом явно ни о чем не договориться, и Нафтогаз это демонстрирует. Как только ему что-то предлагают конструктивное, он наоборот делает шаг назад, говорит, что нет, там мы вам кучу исков еще влепим, не высыпанных из пальца и так далее. Поэтому с Нафтогазом не договорится. Единственная возможность это, чтобы Украина сама завершила ту реформу, которую обещают уже пять лет сделать, то есть выделить из Нафтогаза газотранспортную систему в отдельную компанию оператора. И вот с этой отдельной компании оператором можно будет о чем-то говорить и подписать какое-то соглашение о транзите но они эту реформу никак никак не могут закончить и шансы того что они завершат ее до 31 декабря естественно становится все меньше потому что надо сначала компанию создать туда перевести трубу назначить руководство и так далее и потом уже подписывать газпрому соглашение. времени все меньше соответственно и шансов того что транзит 1 января сохранится он тоже все меньше
0: Выступая на итоговой пресс-конференции после саммита БРИКС, Владимир Путин сделал еще несколько важных заявлений. Например, президент напомнил, что 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса. Президент Путин призвал общественность обратить на это все-таки какое-то внимание.
1: Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен, дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Что?
0: Также во время пресс-конференции на саммите Владимир Путин заявил о важности закона об оскорблении госсимволов. По мнению президента, подобная меры вовсе не означает, что в России нельзя критиковать власть. Отечественные банки, или, точнее сказать, российские банки, хотят получать от клиентов декларации о доходах. По, как сообщает РБК, крупные финансовые организации предложили Центробанку изменить подход к расчету показателей долговой нагрузки заемщиков. Отмечается, что подача такой декларации будет добровольной. А там уж как получится. Сейчас при выдаче кредита учитываются только белые доходы. То есть зарплата в конверте или деньги за сдачу квартиры без уведомления налоговой, когда это происходит, банки в доход засчитывать не будут. Глава Комитета Госдома по финансовому рынку Анатолий Ксаков говорит, что проверить данные клиентов будет в общем совсем непросто.
3: Такая деликатная инициатива, требует дискуссии и изучения. Я бы сходу эмоционально не поддержал. Есть сложившийся порядок, справка 2 ндфл представляется. А эти все серые доходы надо же проверять. Если они их не декларируют, то, очевидно, они их и не хотят показывать. Если же они их декларируют, то, по-моему, вообще проблемы нет чтобы они представили информацию федеральной налоговой службе присутствует. Мы отрабатываем сейчас с Федеральной налоговой службой ситуацию, когда банки могут проверять такую информацию. Вот эту систему надо отладить, то есть, когда дистанционно, используя современные технологические возможности, запрашивается информация, насколько достоверно то, что представил потенциальные заемщики. Если я декларирую свои доходы от сдачи квартиры, то соответственно, я эту декларацию представляю Федеральную налоговую службу. И она имеет информацию о тех доходах, которые дополнительно вы имеете.
0: Руководитель проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева говорит, что к предложению банков с осторожностью отнесут в первую очередь сами, граждане
4: России, заемщики текущей вариации законопроекта нет никакой мотивации у человека, потребителя или заемщика потенциального, декларирует свои доходы. Человек подает там, среди прочего, правку ДФЛ. Если он согласен какой-то крупный кредит, который ему там сильно очень нужен, он приносит в добровольном порядке дополнительные документы, которые подтверждают его финансовое состояние для возможности одобрения этого кредита или необходимой суммы денег. Если мы эту норму, в принципе, вводим, допустим, на уровне закона и говорим, что все должны в обязательном порядке сообщать информацию о своих доходах, но ну, минуя там справку ту же самую там НДФЛ, то есть две вещи, которые потенциально, на самом деле, иску. Конечно, люди могут об этом, обо всем сообщить. Да, вот у меня такой доход, да, мне этот кредит, на словах сказал. Возникает ситуация, когда человек не может справиться с обязательствами и дальше выясняется, что уже в процессе каких-то судебных разбирательств и против, что на самом деле он наврал. Есть другая история, когда он говорит, вот мои доходы, на самом деле, они вот такие вот. И люди, которые, конечно, переживают за то, что к ним могут налоговую предъявить дополнительные требования. Ты богаче, чем ты кажешь, ты налоги не плачешь. И, то есть люди добровольно, они Вряд ли в этом мужчина замечат.
0: Какой-то серьезной мотивации это делать, у них действительно нет. По данным РБК, Центробанк ко всему этому делу относится тоже с сомнением. Но главная проблема в том, что механизм проверки информации из добровольных деклараций пока все еще вызывает вопросы. В России могут запретить водку с ароматизаторами. На этом настаивает Росалкогольрегулирование. Но Новый регламент производители предполагается, что должны перестать добавлять в крепкие напитки сусальное, золото, монеты, марки и все остальное, а также привычные ароматические вещества, которые используют для смягчения вкуса. Среди них синтетический ванилин, продукты пчеловодства и некоторые другие элементы. Но введение вступит в силу через год, то есть только в 2021 году. По мнению главы Центра исследований Федерального и регионального рынка алкоголя Вадима Дробиза, подобные запреты абсурдны. Дело в том, что во всем мире, по словам Дробиза, алкогольная индустрия использует весь этот спектр вкусов.
5: Но при чем здесь безопасность? Они что, вредны? У нас что, кто-то кусочком золота там подавится? Или ванилин вреден? Нет, конечно. Да, эта продукция занимает очень небольшую долю рынка. Но, во-первых, мы собираемся штурмовать мировой рынок водочный. Как заявил российский экспортный центр, наши водочники собираются утроить объемы там, за 5 лет экспорта. На Западе вкусовые водки очень модные, с добавками. Поэтому уже не стоит ничего ограничивать. История крепкого алкоголя в России – это история, конечно, настойка наливок. Сегодня ну, никакого Смысла, вот то, что предлагает тех регламент, делать нет. И мы собрались штурмовать мировой рынок, который сегодня женский водочный мировой рынок. Там мягкие сорта спирта, люкс. советское время у нас был рынок мужской водочный, жесткий. Спирт был, водка была жесткой, но где-то вот с периода перестройки, окончания перестройки, начали максимально люкс использовать. И сегодня рынок водки в России тоже это женская водка, конечно. По степени очистки, по мягкости водки. Поэтому, ну, вот так рынок движется, никуда не денешься.
0: В Минфине тоже не спят, хотят повысить минимальную цену на этиловые спирт из пищевого сырья. Так с 1 января стоимость водки может вырасти аж сразу на 16% до 57 рублей за литр без водного спирта.
3: Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.